0: A paz que excede todo entendimento, esteja com todos. Né? Nós estamos iniciando mais uma live dessa semana de lives que nós estamos fazendo com o tema mudanças. Né? Nós estamos é, tratando de assuntos referentes ao que Deus tem feito. Meu nome é Ana Paula, né? eu sou pastora da Igreja de Cristo é, na cidade de Caueiras. Na, na verdade, ela é o interior da cidade de Itaporanga, é no litoral. E, e lá nós estamos desenvolvendo um trabalho de missões junto com meu esposo, o pastor Nildo Melo, minhas filhas e os irmãos que lá estão. É um grande prazer né estar falando da palavra do Senhor, estar é, nesse grande projeto, né que eu falo grande porque todas as coisas em que Deus está envolvida são são projetos que vão além do nosso entendimento. Nós estamos nessa tarde iniciando uma live com e teremos como, como, como convidada a pastora Tatiana Carneiros, que está lá em Portugal. E ela vai nos dar a honra de estar compartilhando conosco a palavra do Senhor e nós vamos estar falando sobre isso, sobre mudanças. E o tema que nós... Escolhemos o subtema dessa live, tem por título assim: A mudança que você quer está na decisão que você toma. Né? E é sobre isso que nós vamos estar aqui compartilhando nessa tarde com a pastora Tatiana Carneiro. É, eu vou ver aqui se ela já solicitou para estar. Entrando, está compartilhando das bênçãos que o Senhor tem feito, está compartilhando da palavra do Senhor para nos abençoar também, né? Aceitando. Ela está aceitando? Conosco? E é um grande prazer receber ela, né? Ela tem encontrado um tempo, agenda dela para estar participando. A paz.
1: Do A Senhor. paz.
0: Deus. Boa tarde.
1: Boa tarde. Vai. Então, eu
0: já. Tudo bem, eu já me apresentei antes de, de você estar tá entrando. E aí eu gostaria que você contasse, apesar de que nós já é a segunda live que nós estamos fazendo, <risos> mas é, que você vai se apresentando para quem está aqui e também quem for ouvir essa live que vai estar gravada. Tanto vai estar disponível na página do YouTube, como vai estar disponível também. É, na página da Igreja de Cristo no Instagram, né? E aí, uhum. eu gostaria que, que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem você é, aonde você está, como é que você está, quem é a sua família.
1: Tá bem. A Paula, antes de eu me apresentar, é... você consegue me ver? C consigo. Ah, é porque para mim aqui o meu vídeo não aparece.
0: Deixa eu ver, agora realmente ele Eu acho que é só uma questão de... Vamos ver aqui se ela vai entrar novamente, eu acho que caiu. Isso, vou tentar novamente. Coisas de internet... Mas aí vai estar entrando, com fé em Deus, para estar compartilhando. Oi? Está conseguindo agora?
1: Voltei. Não, mas tudo bem, a internet aqui tá um pouquinho fraca, mas eu espero que vocês consigam me ouvir bem e eu me veem. Uh, então, quero que eu me apresente outra vez, Sim. né? Eu Sim. sou a Tatiana, estou em Portugal, sou mãe da Clara e da Carol, da Carolina, sou casada com o Peterson e nós aqui estamos a congregar também na Igreja de Cristo. E você estava a dizer que estava a trabalhar em Caueira, no interior de Itaporanga. E o meu marido é do interior de Itaporanga, no Goiás. Nildo
0: lembrou desse detalhe. Pois. Quando nós colocamos o logotipo na, na parede da igreja, é, a primeira coisa que Nildo lembrou, ele disse, o oh, pastor Peterson é de Itaporanga, lá em Goiás. Tem lá em pois Goiás é.
1: também. pois também tem Itaporanga no Goiás. E para mim é outra vez um prazer né, poder partilhar é, consigo a palavra de Deus para tanta gente, na esperança sempre, né, que a palavra de Deus possa sempre, sempre, sempre nos transformar.
0: Amém. Amém. E é um dos temas, assim, que foi um tema que foi gerado no meu coração, é, de estar tá compartilhando, foi um projeto ousado, porque assim, eu sou tímida. E aí, eu falo, eu costumo falar assim, que para Jesus a gente tem que perder a timidez. Então, nós temos que nos encorajar, nos travestir de fé, né, vestir, vestir a fé mesmo, de que nós conseguimos fazer todo o papel que é necessário para que o evangelho seja engrandecido. Então, o único intuito de estarmos aqui, de, de ter esse projeto que foi ousado para mim, porque eu não sou blogueira, não tenho um é, intenção de ser, a minha única intenção, exclusiva intenção, é propagar o evangelho. E se Amém. hoje é uma ferramenta que está disponível, né? se hoje é uma ferramenta acessível, porque hoje nós estamos falando aqui na sala, talvez tenha poucas pessoas, mas vai ficar gravado e nós cremos né, que essa semente ela vai ser semeada em vários terrenos. Então, assim, é um projeto ousado porque nós temos que nos encher de coragem, né, pastora? Então, assim, estamos nos enchendo de coragem para fazer aquilo que não é habitual, mas entendendo o propósito. E é claro. por isso que nós estamos aqui com alegria né, de fazermos esse trabalho, falarmos sobre mudanças, porque não existe cristianismo se não existem mudanças. Né? É necessário que a cada passo de fé, a cada decisão, como nós comentamos com a pastora Luziana na, nas lives anteriores, que eu recomendo que quem está aqui ou quem assistir esse vídeo Assista também o testemunho da pastora Luciana que foi feito por esses dias também, na, na, ontem e antes de ontem, na live é, que nós fizemos a respeito do testemunho dela, falando também sobre mudança, sobre é, essa posição de fé. Então, nós não estamos tratando de religião, mas estamos tratando da verdadeira palavra de Deus, que é a palavra que transforma o nosso coração. Porque uhum. é, até nós comentamos que... Na, eu falei que eu acho difícil entender quando um cristão, ele se denomina, quando uma pessoa se denomina cristão nominal. Porque não casa com, o, o, não casa com a palavra, não casa com o cristianismo verdadeiro. Né? O cristianismo verdadeiro requer de você posicionamento e mudança. Né? Às vezes as pessoas assumem só essa questão de posicionamento, que é para impor para o outro também. Mas existe muito mais a mudança. O próprio Jesus falou que, se nós quiséssemos segui-lo, precisávamos também levarmos a nossa cruz, né? que não seria tão pesada como a que ele levou, mas seria uma cruz de transformação, é deixar cada coisa em cada lugar e ir transformando-se, quando você vai sendo impactado por essa palavra que é maravilhosa e ela é viva e eficaz, como ela mesmo diz, essa palavra ela tem tendo lugar no nosso coração, ela vai nos transformando. Então, são dias em que nós estamos tratando a esse respeito. Né? E quando eu vi a, a pregação né e eu vi assim a senhora compartilhar você né então ah, <risos> oh, <meu Deus. risos> nem deixei você porque eu também não gosto mas quando eu vi você compartilhar a palavra e, e... Assim como você disse também que quando viu o tema, também casou muito com o que, você, que Deus já tinha trazido no seu coração. E eu não sei se você lembra, mas eu sempre digo assim, quando eu vou convidar, eu digo, eu sei que Deus já gerou no seu coração, tá lá no seu espírito, eu sei. Eu não sei o <risos> que você vai ministrar, como é que você vai falar, mas eu sei que Deus já trouxe. Porque o projeto, ele é de Deus. Ele foi entregue ao Senhor. O propósito é para que ele seja engrandecido. Então, assim, vamos iniciar. E, assim, Deus, ele vai nos... nos... É, nos levando né, Aquilo que ele quer falar né, Aquilo que ele quer explanar nessa tarde E nós nos colocamos como instrumentos Na mão do Senhor Para que o Senhor ele venha trazer é, uma, clare, uma clareza Para que quem ouça consiga entender né, uhum. Que seja se, Uma semeadura na verdade A palavra que for ministrada O ensinamento que o Senhor tra, trouxer ao seu coração Seja como uma semente Que encontre um terreno fértil né, que venha fecundar e que venha gerar frutos na vida de quem esteja ouvindo. Né? Sejam pessoas que já têm convicção formada a respeito de Jesus, já têm um conhecimento e está também em crescimento, porque o nosso conhecimento a respeito de Deus ele nunca acaba. Né? Nós somos modificados dia após dia, nós somos transformados. Em... Quanto mais nós lemos a palavra, nós vencemos com o Senhor, nós sabemos que necessitamos de mais transformação. Então, assim, não é só quem está chegando que, que ainda não ouviu falar sobre Jesus, ou ouviu de forma apenas é, religiosa, no sentido de que não, nunca leu a Bíblia, né? Alguém falou, então, assim, mesmo essa pessoa, é, essa pessoa, ela precisa de transformação, ela precisa de conhecimento, como a Bíblia diz. E também aqueles que já conhecem e necessitam para que continuem crescendo em Cristo, né? Continuem tendo esse entendimento. Então, assim, fique à vontade. Se nós é, não concluirmos, não tem problema, nós podemos iniciar uma outra live, né? As pessoas que estão aqui também podem ficarem à vontade. Mas eu gostaria que aquilo que Deus colocasse no seu coração fosse, fosse aquilo que nós conseguíssemos receber. Então, eu deixo bem à vontade você para estar tá colocando aquilo que o senhor é, já ministrou né, ao seu coração, que está dentro desse tema, de que mudanças, é, a mudança que você quer está na decisão que você toma. Né? Nós sabemos que aquilo que nós decidimos hoje com certeza vai contribuir para o nosso futuro. Não é isso? Então, fica é à vontade, isso. pastora Tatiana. É, pode ficar com a palavra nesse momento.
1: Estava então, a pensar enquanto a Paula falava é, sobre essa questão de mudança, né, fez aí a, a, a ressalva que é uma pessoa tímida, então somos duas, né, como já sabe, e eu acho que isso é um exemplo da situação da mudança, se nós queremos ver mudança, nós precisamos é, ter atitudes. Não é? Eu acho que nós duas, nesse sentido, somos provas disso. Somos duas pessoas tímidas que não gostamos muito de falar em público, embora toda a gente pense que a gente está super à vontade. <risos> uh, mas eu acho que nós temos o desejo no nosso coração de ver a palavra do Senhor expandir. Ah, não é? é? E, e naquilo que depende de nós, queremos fazê-lo bem feito. E por isso, decidimos mudar. <risos> decidimos sair da nossa zona de conforto, enfrentar coisas que para nós não são assim tão confortáveis, porque temos o desejo no nosso coração de que Cristo seja pregado. Amém. Né? E eu acho que, que isso é, é, serve é para cada um de nós. Eu hoje, acho que foi hoje, estava é, a ouvir uma frase, estava é, a ouvir um lembrete né, daquelas recordações, e a frase dizia o seguinte. É, ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã. Mas é, ser cristã tem que me fazer um tipo diferente de mulher. né? Então, e eu estou pensando pensar em mulher, estou pensando pensar em qualquer pessoa. né? Sermos cristãos tem que nos fazer um tipo diferente de pessoa. Nós não podemos ser como todo mundo. Nós temos parâmetros a seguir e o nosso parâmetro é a palavra de Deus. né? E eu acredito que... que quando nós, é, como a Paula disse, quanto mais nós entendemos do Senhor, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós somos impulsionados a fazer qualquer coisa, né? Há, infelizmente, muitos falsos ensinos, e vai haver cada vez mais, porque a palavra de Deus assim o diz também, né? Mas naquilo que depende de nós, nós precisamos dizer a verdade. Amém. E, e eu acredito que é isso... Que, que, e precisamos agir, né? não é apenas diagnosticar a situação e cruzar os nossos braços e, e, e não fazer nada. E eu acho que se pensarmos para nós, né, cristãos, eu estou a pensar agora em pessoas que já conhecem a Jesus, nós precisamos entender que isso não é um fardo, que isso não é um peso, é um privilégio. É, nós podemos falar da palavra de Deus ou qualquer outra coisa que nós façamos para Deus, é um privilégio. Às vezes nós temos a tendência é, de levarmos isso como se fosse um peso. O pastor me chamou de novo, Ai, serei eu outra vez. Né? Temos isso como se, se Deus precisasse de nós. Deus não precisa, ele escolheu nos usar e nos deixar participar dessa missão tão, tão sublime Mas é um privilégio. É? é um privilégio nosso e nós precisamos entender isso e ver tudo que nós fazemos para o Senhor assim. E, e dentro daquilo que nós estávamos a falar, é? a Paula citou a, a mensagem, a pregação, eu tive a pensar esses dias e, e a pensar aqui com a nossa igreja sobre Romanos 12, né? lembrando-nos que, que Paulo nos desafia a, a entregarmos-nos como sacrifício vivo a Deus, não é? É, lembrando que, que quando nós nos entregamos, não há volta a dar, né? nós não, não há meia entrega. É, nós precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Amém. E, 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 e a partir do momento que nós entregamos-nos a Deus, é a vontade dele que se cumpre em nós, e não a nossa própria vontade. É o querer dele, ele passa a ser senhor e nós servos. Amém. né? Então, é, lembrando disso, lembrando sobre a situação de não nos amoldarmos, né? não deixarmos ser é, é, feito na moldura que esse mundo está. É, e eu acho que isso hoje está tão difícil de vivermos. Né? Nós estamos tão amoldados aos costumes que não pertencem a uma vida cristã. E, e, e é desafiador sermos diferentes. A Paula tem filhas como eu, na idade da adolescência sabe bem como é desafiador desafiarmos as nossas filhas a serem diferentes, não é? Porque nós já somos mais velhas e já lidamos com isso de outra maneira, mas na idade em que elas estão, por exemplo, não muito mais velhas, tá bem Paula? <risos> Na idade que elas estão, é, elas sofrem muito com o preconceito, né? Porque elas não querem ser desprezadas, elas querem fazer parte do grupo. E, e eu sei, porque eu passo isso com a minha filha, o desafiá-la a ser diferente. Você tem padrões diferentes, você tem princípios diferentes. E isso, às vezes, vai te custar. Porque às vezes você vai ter que deixar de andar com aqueles amigos. Porque toda gente vai fazer aquilo. E você sabe que está errado. E vai ter que fazer uma escolha. Não é? E é difícil. Não é necessariamente Abrir fácil. mão. Abrir mão. Abrir mão. É. não é ser, ser chamado de maluco, fanático. É, na idade delas, né? é bebezinha da mamãe. Né? porque não faz isso, não faz aquilo, porque é uma bebezinha da mamã, não tem coragem de fazer nada.
0: E, não é fácil. e também assim, não é fácil, é, vendo por outro lado, a mãe também, porque nós queremos, que, nós queremos ver os filhos sorrindo. Né? E muitas vezes também nos posicionarmos enquanto mãe né, no ensino, faz com que haja uma reação não muito agradável naquele momento, como a própria Bíblia nos ensina, né? que no momento a correção ela pode não parecer ser tão boa, mas ela vai produzir bons frutos. E, e eu acho necessário, né, como você falou, é, ter esse posicionamento enquanto mãe, ensinando, mas também somos criticadas. né? Existe o filho que é criticado pelo amiguinho, mas existe também a mãe cristã, né? Uhum. Que é criticada porque, às vezes, os posicionamentos eles realmente mexem com estruturas que já estão estabelecidas numa sociedade que não é cristã.
1: Uhum. Né?
0: E é importante é, salientar que nós estamos em uma fase em que tudo é permitido nós estamos em uma fase no mundo não é no Brasil não é em Portugal né mas nós estamos numa fase no mundo em que tudo é permitido e que ser é, um orientador do seu filho parece que você está quase cometendo um crime e é difícil você lidar com essa entrega né é, não estou dizendo que é fácil porque a Bíblia também ela nos ensina que não é fácil você ser ser cristão não é fácil porque é, meu esposo até diz assim, o pecado não é ruim. Uhum. Né? Se fosse ruim, a maioria não estaria fazendo. Né? Se fosse ruim, você é, fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade é muito bom. Você está com vontade de fazer aquilo. Você ir lá e fazer é muito bom. Mas quando você começa a se policiar e começa a moldar, moldar-se a palavra do Senhor, você mesmo vai sentir um pouco de constrangimento. Você vai ser constrangido pela palavra. E vai haver essa modificação. E nós, enquanto mães, quando nós vamos começar nessa orientação, né? Que vamos começando desde pequenininho, porque vamos ensinando os princípios da palavra desde pequeno. E aí, quando nós vamos começando a orientar, e às vezes nós percebemos também, né? Essa crítica. Ah, sua filha não namora ainda. Como não namora? Todos os, todas as crianças já estão namorando, né? Sua filha nunca beijou, ou então... Sua filha, você não deixa sua filha ir para uma festa de coleguinhas, onde só, só vai ter coleguinhas. Como assim? Isso daí não existe quando ela se soltar. Eu ouvi muito isso. Né? Eu ouvi muito isso. Dizer assim. Quando ela se soltar, aí você vai perceber. Era quase uma chantagem, uma pressão psicológica. Né? Dizendo que. E assim. Eu falo por mim, e eu acredito que seja uma verdade para você também, você pode compartilhar isso, mas eu sempre tive uma convicção de que é, aquilo que eu estava ensinando ia criar raízes profundas. Então, por mais que eu ouvisse né, que isso que você está fazendo é quase sendo severo demais, né? É, assim, como se eu fosse a carrasca Porque em determinadas situações eu defendia Eu dizia, eu estou defendendo a minha filha Porque ela ainda não sabe se defender Então tem situações em que nós temos que sermos realmente Bancarmos o durão, né, a durona E como pais, é, defender a criação do nosso filho Porque a Bíblia nos, confiou, nos diz e nos orienta a fazer isso Porque o Senhor nos confiou os nossos filhos a nós Vai ter um determinado momento que os nossos filhos realmente eles vão ter que fazer as suas próprias escolhas. Mas uhum. ensinar o princípio da palavra é, é a nossa incumbência enquanto pais. Né? Então você é pode, pode falar sobre isso, é, compartilhar como é que você se sente. Você, no caso, é, é a sua mais velha é Clara?
1: É a Clara, sim.
0: É a Clara, né? Então, é, você está num país que não é o seu... Por que, que eu falo uhum. sempre isso? Porque eu acho que é muito difícil quando a cultura ela é diferente, né? E assim, querendo ou não, é, quando nós estamos perto de casa, assim, perto da, da família, às vezes você pode encontrar um apoio, né? E quando você está num local em que está você e sua família apenas, e a cultura é diferente, tudo coopera para, querendo ou não, você se sentir um pouco meio que só nesse posicionamento. Mas como é para você enquanto mãe né estar orientando a Clara numa idade que já está na adolescência, né? Passou rápido, já está na <risos> adolescência, e assim esses padrões
1: é cansativo, né Ana Paula? É cansativo, é, eu acho que eu penso que é o sentimento de toda mãe. É nessas fases, é a sensação de que estamos mesmo a nadar contra a maré, porque é como você disse, estamos aí contra um, um sistema, né? nós, não, nós estamos numa briga pequenina, nossa briga é grande, a nossa luta é grande, é cansativo, é, é, e é o que Paulo está dizendo, né? Que nós não vamos nos amoldar, não vamos é, deixar tomar a forma desse sistema. E isso é cansativo, é cansativo, porque somos criticados por todos os lados. É claro que os nossos filhos é, não entendem tudo. É, na, naquele momento, na perfeição A Ana Paula tem uma filha já mais velha né? na, é, Já já está já na fase Em que talvez ela já começa começa A entender e a falar, Mas sabe bem Que um pouquinho antes disso Às vezes eles ficam tão revoltados Porque o que todo mundo faz, por que, que eu não posso fazer? né E você tem que manter A firmeza, e isso às vezes é desgastante É cansativo, é cansativo porque Vamos realmente contra o sistema não, Nem sempre temos a, a o sistema preparado para isso é exatamente ao contrário, não é? O sistema está contra muitos dos princípios cristãos. Então você tem quase que brigar com o sistema e, e é cansativo. Às vezes sinto mesmo cansada. A, a grande coisa, para além de Cristo, que eu acho que, que a, nossa, a nossa fé e o conhecimento de quem Deus é. Né? Porque da, da outra vez nós falamos muito sobre isso, né, Ana Paula? Eu dei o meu testemunho da importância que foi receber Cristo de verdade quando eu era pequena. Né? As mensagens que, que firmaram a minha fé. Né? Eu Falar passei... de
0: verdade para criança a respeito de
1: Deus. Não Sim. brincar de estar tá falando para tapar. É, né? Mas ensinar de Porque no momento certo vai acontecer... Sabe, eu tive, claro, como toda pessoa que cresce na igreja, eu tive os meus momentos de rebeldia, mas nunca saí de lá, foi sempre de lá dentro, porque mesmo tendo aquelas, aqueles momentos de rebeldia, eu tinha o temor do Senhor. Né? tava ali os ensinamentos estavam ali mas às vezes havia muita coisa que eu não percebia no momento em que estava sendo corrigida a disciplina nunca é boa né quando ela acontece muito. então isso isso às vezes é, é muito cansativo né e como você disse estamos longe estamos estamos em outro país embora a Clarinha praticamente cresceu aqui né para ela esse é quase que o país dela ela não tem grandes lembranças do Brasil a não ser é, com alturas de férias mas também o que para mim faz muita, diferente, muita diferença é quando você tem é, onde se apoiar de alguma maneira. Né? Para além de Cristo, como eu estava a dizer, para além de Cristo, que é sempre nossa maior força, você ter amigos com quem você possa caminhar. Eu acho que isso também é muito importante. Amigos sinceros, amigos de verdade, amigos que, que, que partilham da mesma fé, que partilham do mesmo pensamento. Né, que de vez em quando possam chegar e dizer, espera lá, cuidado com isso, olha preste atenção naquilo, a descuidado daquilo. Então eu acho que isso também faz muita, muita diferença. Sim. Não é? Quando a gente, de vez em quando, eu faço me lembrar de Elias, né, quando estava lá pensando, Elias, salvo erro, eu sou boa para misturar os nomes, mas quando ele tá achar que está sozinho, e Deus fala assim, oh, meu filho, tem mais 10 mil, você não está sozinho, não. Tem mais gente nessa mesma situação. Então também Cristo vai nos trazendo isso, né? É, eu acho que hoje em dia é um costume também que para mim não faz sentido nenhum, que é ser crente em casa, né? Assim, agora neste momento específico, nós estamos a passar por um momento especial e, e não tô a falar deste momento, mas há muitas pessoas que dizem que pode ser cristão em casa, isso para mim não faz sentido. Eu acho que a igreja, o corpo de Cristo... É um, é um mecanismo poderoso e é lá também que a gente encontra. E assim, você não está sozinho, Tem mais 7 mil, tem mais 10 mil, <risos> tem mais pessoas com a mesma fé, com o mesmo pensamento, a lutar a mesma luta que você. E assim,
0: é. um, tem, tem um, um versículo, agora eu não me recordo onde ele está, mas em uma determinada fase da minha vida, eu repetia muito ele assim para mim, que. É, no momento foi até um momento assim bem difícil para mim que foi quando eu perdi o meu pai e aí eu dizia não eu estou passando por isso mas é, o Senhor vai me fazer passar por essa fase para que eu possa também estar é, confortando outras pessoas e a igreja e, e, e tem um versículo para tem um versículo que fala sobre isso eu não lembro se é no livro de provérbios nesse momento mas que fala que aqui naquilo que nós fomos consolados nós iremos consolar outros e nós encontramos muito isso na igreja no corpo de cristo né a igreja ela não é só para você ir lá e, e como um clube né uhum. visitar por isso que nós incentivamos tanto que os irmãos, é, é, eu sei que é uma fase difícil para a igreja essa, porque você está junto e não abraçar, né? Nós gostamos muito disso, de, de abraçar, de conversar, de comer junto, né? De estar aquele momento ali especial, porque nesses momentos nós, nós começamos a nos abrir mais, a conversar mais a respeito de determinados assuntos, e somos confortados, consolados uhum. com as experiências dos irmãos. Né? assim como as nossas experiências também, elas confortam outros, elas também dão orientação, porque aí você encontra de repente uma pessoa, é... Clarinha está com quantos anos?
1: Tá com 12.
0: Tá com 12, eu, eu tenho Luana que já está com 21, aí digamos que eu converso com você a respeito, tem fases que eu passei com Lu, que talvez você ainda não tenha passado com Clara. Né? Uhum. E aí, assim, eu sei que cada filho é diferente, cada pessoa é diferente, mas existem experiências, existem situações que nos parecem iguais. E eu digo isso porque eu tenho, tenho Bia, né, que tem uma diferença de 10 anos de Luana, e tem coisas que eu passo com Bia hoje que eu já passei com Luana. Né? Uhum. E situa claro que em situações diferentes, mas acontece. Então, assim... É, eu fico muito feliz quando eu tenho um, um irmão que vem e compartilha algo, porque às vezes é o que eu estava precisando ouvir. Né? Quando nós conseguimos vencer uma situação, nós conseguimos é, passar para o outro a confiança de que realmente aquilo ali é possível. Então hoje, por exemplo, quando eu consigo conversar com uma pessoa que está ali, que perdeu um ente querido, muito querido, porque meu pai era muito querido para mim, eu sempre digo assim, olha... A saudade, ela nunca vai acabar. né? A saudade, ela nunca vai acabar. Mas, essa dor intensa, né? nos primeiros anos, ou no, no primeiro ano, eu digo nos primeiros anos, mas ao longo do tempo. No, no primeiro mês é diferente do segundo, no terceiro mês, e eu digo isso com propriedade, com verdade, porque foi assim que eu passei. Né? Então, assim, eu consigo falar. né? Não é mais assim, olha, eu ouvi falar que quando você perde um pai, é diferente. Então, a orientação, o corpo de Cristo, estar junto, estar conversando, estar compartilhando, é muito isso. Né? Então, assim, eu fico muito feliz é, de, de ter esse momento aqui com você hoje, de nós estarmos compartilhando com outros, porque eu tenho certeza que essa, essa conversa a respeito da palavra, das experiências, fazem com que outros também sejam é, despertados, né? Uhum. para o ensinamento do seu filho, seja despertado, para continuar crendo nos padrões de Deus, que estão ali na Bíblia e é padrão de Deus. E eu até me recordo de uma situação com Beatriz, que é a minha menor, né? Nós estávamos indo ao clube e era uma época de carnaval. Na verdade, o clube de piscina, né? E aí aqui é muito quente e nós estávamos indo ao clube. Só que já tinha passado uma semana o baile de carnaval do clube. E nós não fomos nessa semana porque sabíamos que, que tinha lá o carnaval. E aí a gente não conversou com Bia, que não tava, estávamos indo na semana passada, porque estava tendo carnaval. Nós apenas fomos no, na semana, uma semana depois. Quando chegou na portaria do clube, Bia ela é muito comunicativa. E aí a moça da recepção chegou e falou assim para ela: Olha, Beatriz, estava com a carteirinha dela, né? Você perdeu. Aí ela perdeu o quê? Aí você perdeu. Teve o bailinho das crianças do carnaval. Aí Bia olhou assim pra ela, nem, nem olhou pra mim. Olhou pra ela, encarou ela e disse assim eu perdi, eu sou cristã. Eu não participo dessas coisas. <risos> eu, mãe de Bia, fiquei assim, morta. Ela tava falando o que ela vive. Porque assim, uhum. é o que nós ensinamos pra ela desde pequena. Né? Nós ensinamos o que nós, nós conhecemos como verdade e nós falamos e vivenciamos aquele padrão que nós pregamos. Então, ela cresceu, vem crescendo sabendo dessas verdades. E para ela não causa dor. E eu sempre digo assim para as mães que eu tenho oportunidade que são cristãs: não é dolorido se você ensina de pequeno. Porque eu sei que a mãe ela fica assim pensando naquela foto. Né? vestidinha de festinha junina, vestidinha de festinha de carnaval, ela fica pensando nas fotos temáticas. Né? Mas só que por detrás das fotos temáticas existe um ensinamento. Porque se você está dizendo ao seu filho, quando é pequeno, que ele pode pular o carnaval, né? uhum. que ele pode participar de festas pagãs, quando ele tiver adulto, você não tem como ensinar. Porque você já ensinou ele enquanto criança. Porque pra criança, tudo que nós falamos é verdade. Então, assim, é, eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei constrangida, eu fiquei feliz. Eu fiquei constrangida porque os adultos têm isso, né? Nós queremos manter uma aparência, eu queria entrar, tipo, bom dia, boa tarde, deu a carteirinha e entrou. Mas ela, imediatamente, ela se posicionou. E eu achei aquilo tremendo, eu disse, sabe aquele negócio, minha filha fez um gol. Então, assim, eu como mãe fiquei dizendo, eu tô indo no caminho certo, eu tô ensinando o certo. Ela não está se amoldando a esse mundo. Né? Ela uhum. tem um posicionamento. Ela não me consulta. Quando ela vem com a coisinha, o papelzinho da, da escola, dizendo das festas que vão ter, que ela sabe que nós não participamos, que ela não participa, ela nem me pede. Ela diz, mãe, assina aqui. Não, porque eu não participo. Eu já disse a professora. Eu não participo, mas preciso da sua assinatura. Então, ela já se posiciona. Ela não se amolda a esse mundo. E, assim, para mim, é um motivo de felicidade no Senhor porque eu sei que nós estamos ensinando o que é correto, né? Eu sei que nós estamos dando o ensinamento correto. Ela não está se amoldando e quando ela crescer, vão produzir frutos bons, né? E isso eu vivenciei com Luana, né? Que também era a mesma coisa, Para ela não era sofrido não participar. Ela não uhum. vinha me pedir, né? Hoje ela tem 21 anos e para ela, ela tem a mesma conduta, né? Que antes. Eu, achei, eu acho assim, porque a gente fica maravilhada quando a gente começa a observar que eles estão replicando aquilo que nós estamos ensinando. Né? Mas desde já, eu gostaria de compartilhar com quem nos ouve que o, o ensinamento você não dá quando a criança já sabe dizer sim ou não. O ensinamento é quando ela é bebezinho e que você não participa junto com ela. Né? O ensinamento é quando você não veste aquela roupa porque você sabe que ali ela vai estar tá entendendo o que quer dizer, né? Então, assim, nós temos que sermos vigilantes. Eu achei interessante quando você falou conosco, assim, a respeito dessa questão da vigilância, né? De que, nesses pad... foi, foi até na palavra que eu vi você compartilhando, que os padrões do mundo, é, eles chegam devagarzinho, né? São pequenas coisas.
1: É verdade, e às vezes pequenas coisas disfarçadas de bonito, não é? Aquilo que estava a dizer no início, é, né? se o pecado fosse uma coisa feia, ninguém pecava. Né? E, e nesse sentido temos que ter muito cuidado, ô, ô, Ana Paula, porque com as, com as nossas crianças, eu costumo dizer muito isso, nós pais, às vezes até com muita boa intenção, estamos a tirar o foco é, de Cristo. Não é? é? Eu costumo dizer, por exemplo, você é, dá, você não dá opção para o seu filho faltar à escola. Não tem opção. Então, você é, tem alguma lógica faltar da escola? Não está doente? Não vais tá, Não vai à escola? Mas se ele não quiser ir na escola dominical? Mas por que obrigar não? Porque obrigar a ir para a igreja é mal... Depois ele vai revoltar... Mas por que, que ele, não, ele não revolta de estudar? Ou você ao menos está preocupado que ele se revolte de estudar? Você obriga na mesma... Mas depois com as coisas de Cristo... Nós vamos abrindo mão... Vamos cedendo... Né? E isso não faz sentido nenhum... Porque é o que ele estava a dizer... A responsabilidade enquanto ela está debaixo da minha autoridade... É minha... Né? Eu é que preciso conduzi-la para Cristo... Eu é que preciso orientar, né, e nós muitas vezes, de maneira, eu acho que nós nem percebemos isso, nós nem reparamos isso, né, porque às vezes de maneira sutil nós estamos a tirar, nós não dizemos isso com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, quer dizer, é, ó minha filha, a escola é mais importante do que Cristo, porque eu não te deixo faltar da escola, mas no culto você pode escolher se quer ir ou não. Não é? Então, são mensagens que nós estamos a passar, sem às vezes usar uma palavra, sem dizer isso, porque às vezes a falar, nós até falamos, não, você tem que. Mas depois as nossas atitudes não condizem com isso. E nós estamos a priorizar, eu falo sempre isso, nós estamos a priorizar essa vida, que vai acabar em 80 anos, 100 anos, se você conseguir chegar até lá, em prol de uma vida eterna. É? e eu com isso não quero dizer que a gente não tenha que trabalhar, não tenha que estudar, não é isso, não é isso, mas sabe aquilo que a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, passamos tudo para a glória do Senhor, é isso, se nós estudamos, se nós trabalhamos, tudo isso tem um objetivo, é a glória do Senhor, não é a nossa própria vontade, não é o nosso próprio querer, e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, eu tenho falado com a minha filha, essa palavra quando nós vemos romanos, eu até disse que ela tem um para quê. Paulo vai dizer tudo isso, vai nos mostrar a nossa responsabilidade, porque ele vai dizer, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Quem apresenta? Somos nós que apresentamos os nossos corpos diante do Senhor, nós que entregamos, a obra redentora é dele. Nós não podemos fazer nada, é tudo dele. Mas nós tomamos a decisão de seguir também pelo Espírito Santo que habita em nós, não é? Mas e depois ele vai dizer: não se amoldem a esse mundo, não se deixam entrar na forma desse sistema, tomar a forma desse sistema, transforme pela renovação do vosso entendimento, tira aquele pensamento que não pertence a Cristo e coloca lá um princípio bíblico, né? E depois ele vai dizer: é para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E, e muitas vezes nós queremos fazer o contrário, né? Nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus sem ter que passar pelo por esse processo antes. E eu tenho dito a minha filha, ela está naquela fase que a gente começa a conversar sobre profissão, o que que eu vou ser quando crescer, e eu tenho dito isso, filha, entregue a sua vida ao Senhor. Então você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não faz sentido nenhum fazemos as nossas coisas e nunca vamos encontrar a verdadeira felicidade se não estivermos no centro da vontade de Deus. Então, se você quer saber que profissão você precisa ter... Busque a Deus, Ele vai te dizer, porque Ele tem com certeza Ele tem um propósito para a sua vida e Ele te quer em um determinado lugar Então você quer experimentar qual é a boa vontade A boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua profissão, busque a Ele, se entrega a Ele, direciona a sua vida para Ele. Onde é que Deus te quer? Qual é a profissão que Ele quer que você tenha? Não é? Nós não fazemos isso com perfeição na é, Paula Quem nos dera? Não é? Que tivéssemos realmente é
0: engra engraçado. erros? E é interessante pensar, pensar nisso, porque às vezes nós, eu falo nós de maneira geral, enquanto pais, né, é, reclamamos muitas vezes do trabalho que é sermos pais. Né? Mas é interessante também ver que quando nós associamos a nossa condição de, de paz ao evangelho, à palavra de Deus... Né? aquilo que Jesus falou a respeito de que a cruz dele é, um, é mais leve, o fardo dele, na verdade, é mais leve, nós vamos ver que nós vamos ter um fardo mais leve, agradável de se carregar. Assim, quando eu falo isso, não é com pesar, porque eu amo ser mãe, né? Eu amo ter tido minhas filhas, eu sempre digo, eu não voltaria atrás, né? Mas, quando eu falo isso, é porque às vezes... Eu ouço hoje muitos pais chorando a criação dos seus filhos. Porque esqueceram esse princípio, né? De estarem com Cristo ali, carregando junto com Cristo, levando Cristo junto para suas casas. Porque às vezes carregar filho para a igreja é fácil, né? Vamos que sou eu que mando. Chega um tempo que ele não vai. Porque o que eu acho que o que realmente leva a criança até essa vida que é necessária com o Senhor e mais tarde se tornar um adulto que não se desvia do mal é você não só carregar para a igreja e jogar responsabilidade nas professoras de escola dominical. né? Claro. Mas é você tomar o seu papel junto à criança é Saber dizer não no momento certo e explicar por que está falando, por que está fazendo aquilo. E mostrar muitas vezes na Bíblia, porque aquele desenho não, não é um ensinamento correto. Né? Porque aquela atitude não foi uma atitude que você é, quer que se repita. Né? Corrigir o filho, né? dando um castigo. Eu lembro que uma vez, as minhas filhas elas são muito tranquilas, elas eu não tenho problema de falta uhum. de educação com elas, quem conhece elas, sabe. São graças a Deus, e eu digo a Deus mesmo, porque eu creio que é a palavra do Senhor que moldou o caráter dela, moldou a educação delas. Mas, eu tive muitas vezes que dizer não, eu tenho muitas vezes que dizer não. Eu lembro que Luana ficou, Luana era super comportada, mas teve uma situação em que eu vi que o celular ia prejudicar muito a Luana. Ela ficou sem celular, acho que por um ano. E ela já era adolescente, eu acho que 17 anos. Por aí Então, para esse mundo, eu fiz o maior crime, eu cometi o maior crime. Né? E eu, hoje eu falo assim: que não foi, não foi fácil para mim. Foi dolorido, porque nem sempre é fácil para os pais se posicionarem, ainda que eles sejam cristãos. Né? Uhum. Porque a gente sente, quando a gente corrige o filho, a gente não fica rindo, zombando, né? Dizendo, olha, eu tive que hoje dar umas palmadas, eu tive que hoje dizer não para isso. Não, não é fácil. Caminhar no ensinamento, é, ensinar de verdade, e aí eu falo de verdade, porque às vezes nós. Quando você deixa a criança fazer o que ela quer, deixa seu filho fazer o que ele quer, você não está ensinando. Uhum. É fácil. Você entrega o celular, entrega a televisão, entrega o mundo e diz, vai, faça o que você quiser. Faça a sua vontade. Mas quando você está ali enquanto pai e mãe, conhecedor da Bíblia, conhecedor de princípios uhum. que vão fazer com que seu filho realmente seja bem sucedido, dói uhum. no pai. Dói na mãe. Não é fácil. Porque eles não entendem, às vezes até a gente fica assim, meu Deus, se pergunta, a gente se pergunta, Senhor, que o Senhor me dê forças para continuar sendo assim. Porque uhum. não é fácil. Então, assim, mas eu, eu tenho, tenho essa convicção comigo. É criando raízes profundas no filho. Porque uhum. quando, quando ele for adulto, ele não vai se desviar desse princípio.
1: Não sabe? mesmo.
0: Né? Quando ele for adulto, ele vai lembrar do ensinamento que ele recebeu. E isso é não se amoldar a esse mundo. Nós, enquanto pais, precisamos que a nossa educação é, para com os nossos filhos não, 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 não fiquem amoldadas a esse mundo. Porque, às vezes, enquanto cristãos, a gente está muito preocupado com a nossa... É, como é que eu vou dizer? A nossa vida espiritual. No sentido única, né? Eu, enquanto pessoa. Sim. Uhum. Nossa vida espiritual, ela influencia assim todas as áreas da minha vida. Eu enquanto profissional, eu enquanto mãe, eu enquanto mulher, eu enquanto pessoa, eu enquanto ser humano, está influência tem que estar. Eu tenho que ser cristã em todos os lugares que eu esteja. E em todo o
1: tempo, não é? Né? Não dá para separar, não é? Não não, eu não sou santa ali e, e profana aqui. É uma coisa só. E nós precisamos entender isso também, é, Paula, pensando sobre filhos, né, tem uma amiga que diz muitas vezes que Deus não tem netos, ele só tem filhos, né, então, é, um, a certa altura Deus despertou-me muito para isso, que nós, eu estou pensando outra vez em nós, mães cristãs, pais cristãos, é, muitas vezes nós achamos que é automático. Porque nós somos, eles automaticamente vão ser. E nós esquecemos. Às vezes nós temos todo o trabalho com as pessoas de fora e convidamos e evangelizamos e conduzimos a Cristo. E não fazemos isso com os nossos filhos. Não conduzimos os nossos filhos a Cristo. Como se Deus tivesse netos. Né? Se automaticamente, por serem nossos filhos, eles fossem cristãos, e não pode ser assim. Né? Nós precisamos entender que eles precisam tomar a decisão deles, que eles precisam entender que só Jesus é o caminho, mas eles também como pessoa, para que sejam capazes de fazer isso que a Paula está dizendo, dizer, entender que toda a nossa vida pertence a Cristo. Né? Toda a nossa vida, não há áreas reservadas. e eu sei que às vezes é um pouco assim, mas é o que eu costumo dizer: quando você não serve a Cristo, você já tomou sua decisão. Você está a servir ao diabo. É, é assim, a Bíblia diz isso, nós gostamos um pouco de aflorar as coisas, e, e até nem gostamos de falar em diabo, né? Isso nos assusta um pouco, mas a verdade é que é assim, só há dois senhores, né? E você não pode servir os dois. E não pode, não há um ponto neutro. Não tem como estar neutro na situação. Nós gostamos de nos iludir que sim, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, para nós que somos cristãos, que temos a palavra de Deus como a nossa verdade, precisamos entender que se você não está a servindo a Deus, automaticamente você já, já fez a sua escolha. <risos> não é? Então, e, e é preciso, eu não sei se a Paula. É, já ouviu falar, mas já existe até, estou é, pensando em pastores, existe uma missão, é, são pastores, pessoas é, sérias na palavra de Deus, estudantes né, é, na área da neurociência que já estabeleceram a janela 414 que não é uma janela geográfica, como a gente tem em missões, é também uma janela missionária, mas é a faixa etária. Né? Porque eles dizem assim que essa é a faixa etária para você evangelizar, dos 4 ao 14. Não quer dizer que você tem que esperar dar 4 anos para começar, não é? Mas é a fase principal. Deus pode sempre fazer, Paulo, porque Deus não está limitado a nós. não é Mas, humanamente falando, dentro daquilo que a ciência pode explicar, é... Até os 14 anos é a idade onde eles estão mais abertos para receber, onde eles estão estão a receber para firmar as raízes. A partir daí pode sempre acontecer, mas já é mais difícil. Não, já é mais complicado, porque já estão com as coisas mais vincadas dentro deles, já viram aquilo que a gente chama, né, a cabeça dura, já vão ficando com a cabeça dura, já vai fechando, e eu, eu certa vez fui participar de um seminário a falar sobre isso, e o, e o pastor, que é também é, neurocientista, ele diz mesmo isso que é físico, a cabeça fecha e já não está mais tão aberta para receber novidades. Então, se nós perdemos as crianças nessa faixa etária, se não evangelizarmos, se não conseguirmos colocar Cristo nelas dos 4 aos 14, será muito mais difícil depois. Né? Então, é preciso nos conscientizarmos disso. Não há tempo a perder, Satanás está a levar as nossas crianças, e nós estamos assistindo. De braços cruzados, achando que vai acontecer assim, né, dentro do nosso, pensando nesse texto que nós estamos a falar em Romanos, né, aquilo que Paulo diz, nós temos que buscar, é uma busca, é contínuo, a nossa santificação precisa ser buscada diariamente, não acontece de uma vez e não acontece por magia. Ela precisa ser intencional. Você precisa querer viver uma vida de santidade na presença de Deus. E você precisa buscar isso. Através do seu relacionamento com Deus, da leitura da Bíblia, né, por decisões de não participar daquilo, porque você entende que aquilo não é a vontade de Deus. Então é preciso fazermos essas escolhas. E caminhar. né? Como eu disse, quem dera que conseguíssemos fazer isso de uma vez. Não conseguimos, levamos uma vida toda. Mas caminhamos, eu hoje sou melhor que ontem e amanhã eu quero ser melhor que hoje, porque eu quero conhecer a Cristo e quanto mais eu conheço, mais moldada eu sou por ele, porque é impossível ter um encontro com Cristo e continuar do mesmo jeito. É preciso transformar, a presença de Cristo tem que transformar a minha vida, se não transformou, talvez é porque eu ainda realmente não tive um encontro com ele. É de uma vez? Volto a dizer que não é de uma vez. É aos poucos, mas é preciso buscarmos. Nós não, precis, nós não podemos parar e dizer não, vai acontecer. Não vai se você não buscar. Porque Deus não trabalha assim. Quem trabalha assim é o diabo. O diabo é que entra sem ser chamado, sem ser convidado, vai derrubando tudo. Deus não. Esse que estou a porta e bato. Né? Se você ouvir e deixar, eu vou entrar. E ele aí estava a falar para a igreja, ele não estava a falar para as pessoas do mundo então ele tá, ele vai esperar então se você deixar, Deus vai mudar e é preciso nós pensarmos isso em relação a nós e as nossas famílias, eu acho que é tempo das famílias cristãs lembrarem-se que Deus não tem neto Deus só tem filhos e enquanto os nossos filhos estão conosco, nós somos responsáveis por conduzi-los a Cristo depende de nós? não, porque é, é, a obra é de Cristo mas nós é que vamos semear a palavra.
0: E uma, assim, uma, uma coisa que eu gostaria que... Li, nós já estamos no tempo um pouco apertado, mas rapidamente, é lembrar aqueles que já têm um conhecimento dessa verdade, que não abra concessão.
1: Uhum.
0: A sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, é de realmente levar ele pelo caminho correto. Porque às vezes, eu já encontrei muitos pais que falam assim, não, mas é porque a avó... Né? A avó, ela, ela não, não entende E aí ela quer fazer do jeito que ela foi ensinada na cultura dela Mas você tem o um conhecimento Quem tem o um conhecimento é que tem que trazer luz É que tem que uhum. impor os limites Então muitas vezes a criança, ela também não sabe a quem recorrer Ela fica com dois ensinamentos E quando você permite que isso aconteça Você não se posiciona enquanto cristão é, é o que vai acontecer na cabeça dessa criança é que o ensinamento ele não vai ser firmado, porque você joga uma semente e vem alguém lá e rouba essa semente. Você diz, olha, na minha casa você não vai é, beber, não vai fumar, né? Estou falando assim, até para adolescente. Mas aí ele de repente vai para a casa do pai, ou vai para a casa da mãe, ou vai para a casa da avó, ou vai para a casa da tia, que não tem esse ensinamento, e simplesmente lá é tudo permitido, e você tem esse conhecimento, e mesmo assim você permite. Se você está permitindo, você está dizendo entre, assim, entre linhas para o seu filho, ah, então aqui nesse terreno eu posso. Não é que seja o que vai realmente fazer com que a minha vida esteja fora da vontade de Deus. Aqui eu posso. Né? Eu me recordo que tinha uma, uma menina que dizia, não, na minha casa ela pode tudo. Né? Uma situação. A minha neta na minha casa pode tudo. Na casa da mãe dela não, que a mãe dela é crente. E eu fiquei pensando nessa criança né? Ela está em fase de conhecimento E na verdade o que está sendo plantado Está sendo retirado Está sendo posto outro ensinamento Que é o que Paulo também fala né, em uma das suas cartas Então assim, nós temos que observar E nos posicionarmos enquanto cristãos Se aquele lar, né? Que o seu filho está indo Que a sua filha está indo Não tem esse, esse ensinamento Não vai passar esse ensinamento Então se posicione então, assim, foi muito bom a nossa conversa. Nós vamos marcar, né, com certeza, outras. Porque agora que nós já nos enchemos de coragem para falar, nós necessitamos falar. E esse assunto a respeito de criação de filhos foi até um assunto que foi pedido né, por uma das pessoas que assistiram a live e viram a gente falando a respeito do, da evangelização de crianças. E nós vamos voltar, com certeza, para estar falando sobre isso, porque é o fundamento. Né? É onde se inicia tudo. Né? O, o jovem de amanhã é a criança de hoje. O adulto de amanhã é o jovem de hoje. Então, nós temos que nos despertar, né? Isso. Aí você tem uns minutinhos para dizer, encerrar com alguma coisa que esteja no seu coração, porque já está aqui o tempo encerrando.
1: <risos> em dois minutinhos. Muito, meu Deus! Muito obrigada. Eu espero mesmo que consigamos ajudar, né, Paula? Porque não depende de nós, nós não somos mães perfeitas, mas depende de Deus e da palavra dEle. E o que nós falamos e o que nós podemos transmitir é daquilo que nós recebemos. Não é, não é só do nosso conhecimento enquanto pessoas, mas é da palavra de Deus. Por isso eu espero que possamos sempre ajudar e que aconteça nas nossas casas. Que Deus Amém. seja exaltado nas nossas casas.
0: É verdade. Os fundamentos que nós colocamos nada é mérito nosso. Né? Uhum. tudo é o Senhor hoje uhum. que nós acho que a mensagem que nós passamos aqui tem a parte que nós temos que nos esforçar sermos vigilantes né? porque realmente as coisas são sutis né? para uhum. roubar um ensinamento é sutil outro ensinamento para ser posto é muito sutil então assim tem coisas que realmente nós temos que observar e sermos vigilantes então, assim, muito obrigada, mais uma vez, pela sua disponibilidade em servir ao Senhor, porque eu sei que você está aqui, primeiramente, porque você entende que é um propósito, né? E eu gostaria de convidar também é, as pessoas que estão aqui nos assistindo para que amanhã participem de uma live muito especial que nós estaremos fazendo também, assim como foi especial ontem, especial hoje, especial será amanhã, porque nós estaremos falando também sobre um testemunho muito forte a respeito também dessa questão da criança, do adulto e do jovem, porque a Mitsuela vai trazer né, a respeito do testemunho dela, que eu sei que vai edificar, que vai trazer luz né, para que nossos olhos também sejam abertos, porque o conhecimento, ele faz isso. Então, uhum. Eu convido a estar conosco nessa mesma página, na página da Igreja de Cristo, a partir das oito horas da noite aqui no Brasil, lá no Japão vai ser às oito da manhã, mas será um momento também único em que o Senhor certamente vai estar falando aos nossos corações, através da, da palavra, através do testemunho, que eu sei que... É, esse projeto é um projeto de Deus. Nós estamos aqui uhum. não para exaltar ninguém, nenhuma pessoa, mas para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E assim, o nosso maior desejo é que haja esclarecimento. Ontem eu recebi um, um testemunho de uma pessoa que assistiu a live, e ela disse, eu fui esclarecida, eu não sabia que era assim. Uhum. E agora eu estou entendendo. Né? E assim, isso me deixou muito feliz. Porque eu disse que o propósito foi alcançado. O propósito era esse: é trazer esclarecimento. A gente não quer trazer confusão, a gente não quer trazer um ensinamento novo, né? porque tudo isso está lá na Bíblia. Né? Viver numa posição de fé está na Bíblia. Tomar a decisão por Cristo está na Bíblia. Mudança somente através de Jesus está na Bíblia. Então, assim, não é um ensinamento novo. Né? Não é mérito nosso, né, Tati? É mérito uhum. só do Senhor Jesus, porque ele que fez todas as coisas então mesmo? assim isso mesmo muito obrigada a todos que estão aqui que estão nos ouvindo e que Deus ele possa frutificar tudo que foi conversado né que ele possa esclarecer tudo que foi conversado nessa tarde e aquelas pessoas que estarão nos ouvindo depois que também possam serem abençoadas né através de tudo que foi falado aqui que os olhos do entendimento possam estarem sendo abertos porque nós sabemos que quando o conhecimento chega, existe uma liberação de Deus né, para que as coisas comecem a andar. E muitas vezes nós passamos por situações e não entendemos na nossa casa, na nossa família, porque talvez o nosso posicionamento ele esteja contrário àquilo que o Senhor é, disponibilizou para nós. E se você ainda não tem um conhecimento a respeito da palavra, e eu aconselho que busque ao Senhor. Porque esse ensinamento vai trazer luz e essa luz vai fazer com que as, os seus filhos eles tenham um bom êxito na vida. Porque muitas vezes eu ouvi uma frase que diz assim, nós preparamos os filhos para serem advogados, médicos e, e pessoas bem sucedidas, empresários, engenheiros, mas não preparamos para serem filhos de Deus, né? uhum. para serem obedientes a Cristo. E eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra. Né? Às vezes nós pagamos caro por um ensinamento que é secular, que como você falou, pastora, vai se acabar aqui. Né? Só tem 80, 100 anos é o prazo de validade e esquecemos da eternidade. Incentivamos, financiamos, patrocinamos, sonhamos junto com algo que tem um tempo, um prazo para acabar. E esquecemos da vida eterna. E eu sei que o Senhor, ele vai trazer esse entendimento aos corações daqueles que nos ouvem. Vai despertar aqueles pais que já têm o um conhecimento da palavra e vai despertar aqueles pais que não têm o um conhecimento da palavra ainda, que estão passando por situações difíceis com seus filhos, que já acham que já estão perdidos. Eu vou lhe dizer: não está perdido. O Senhor Jesus tem solução para tudo. Assim como a pastora Tati falou aqui, o Senhor Jesus, ele, ele tem filhos, ele não tem netos, né? E, e amor por filho é um amor que é longânimo, né? Não tem prazo de validade para, para acabar. Então, que o Senhor, ele possa encontrar um lugar no coração de cada um. E eu volto a dizer, não é uma questão de religião. Pegue a Bíblia, pegue a palavra de Deus, procura uma pessoa que saiba explicar, pergunte a Deus se não tiver ninguém para lhe explicar, mas eu tenho certeza, que essa palavra ela vai modificar a forma como você vai ver, né? como nós vemos, porque é isso que é transformado no nosso coração diariamente. E essa aplicação da palavra, ela não se limita só à nossa espiritualidade na igreja. Né? Ela tem que ser contínua em todo lugar. Principalmente na nossa casa, na nossa família, que é onde nós estamos mais tempo. Então nós já estamos encerrando, agora realmente entramos nos 20. Segundos restantes, muito obrigada. E nós vamos estar marcando outras, né? E você já está intimada a estar conosco,
1: é, é sempre um prazer.
0: Eu, eu repito a mesma coisa: muito obrigada, viu? Beijo, beijo, tchau, tchau.